0: The Gays Boys with Eyes Heute RuPaul's Drag Race All Stars Staffel 6 Episode 6 Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gaze. Boys with Ice, dem einzigen deutschen RuPaul's Drag Race und RuPaul's Drag Race All Stars Recap Podcast. Ich muss zugeben, ich freue mich riesig auf diese Aufnahme. Irgendwie hat sich die letzte Woche extrem lang angefühlt, was total seltsam ist, weil ich in der Woche davor gesagt habe, auch oh, die Wochen vergehen so schnell. Aber jetzt, die Woche hat sich ewig angefühlt und es war gefühlt, Ewigkeiten her, dass ich die Gelegenheit hatte, mit unserem besten Freund Gaslight Gatekeep Gio zu reden. Hallo Gio! Hello! Ich liebe diesen Spruch Gaslight Gatekeep Girlboss. <lacht> ich sag das 30 Mal am Tag und lache jedes Mal.
1: <lacht> ich hätte eigentlich viel früher drauf kommen sollen, weil von meinem Namen her passt es eigentlich theoretisch, aber besser spät als gar nicht, ne? Also... <lacht> <lacht>
0: Ich habe da mal bei No Your Meme nachgeguckt und da gefunden, dass es auch eine männliche Version davon gibt, aber die ist nicht halb so cool. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das ist Manipulate Mansplain Male Wife. Das ist jetzt kein Titel, den ich gerne tragen würde. Nee,
1: das ist so wie Prince Charming und Princess Charming. Da ist Princess Charming eindeutig das bessere Format.
0: Und das ist auch gleich mein Thema der Woche. Tut mir leid, dass ich nicht gefragt habe, wie es dir geht. Das mache ich dann im Anschluss, aber <lacht> Kein Problem. <lacht> ich habe jetzt das Wochenende damit verbracht, die erste Staffel von Princess Charming durchzubingen. Und das war eine richtig Schöne, pleasant Experience. Mhm. Ich habe das so teilweise mitbekommen, dadurch, dass alle anderen das geguckt haben, als es live war und dann immer irgendwie was getwittert haben darüber und jetzt habe ich mir ja dann die Zeit genommen und gesagt, so jetzt ist der Moment gekommen, jetzt gucke ich das auch mal und es hat sich richtig gelohnt. Es war richtig schön. Es fehlt jetzt noch das Reunion. Ich bin ganz gespannt, was da noch bei rauskommt. Ob es da auch ja. so knallt, wie bei den anderen, aber... Nee, ganz toll. Und ich hoffe, diese Staffel gewinnt auch einen Grimme-Preis, So wie die erste Staffel von Prince Charming. Weil wenn nicht, dann ist es nur ein weiterer Punkt in der ewig währenden Liste. Deutschland hasst Frauen.
1: I mean, come on now. Also ich habe die Staffel so verfolgt, wie sie halt rausgekommen ist in den Wochen. Und mir fehlt jetzt auch sozusagen die Reunion-Folge. Also ich bin selber ja keine lesbische Frau, um zu sagen... Ich kenne mich in dieser Dating-Szene aus, so wie es abläuft und alles. Und es war halt ein richtig schöner Einblick mal zu sehen, wie es eigentlich auch in den anderen Parts der LGBTQIA-Plus-Community so abläuft, weil wir kennen es ja theoretisch eigentlich gar nicht, außer halt unsere persönliche Erfahrung, die wir machen, die für meinen Teil sehr grauenhaft ist. <lacht> und ja, also ich, ich fand es ganz holsam Und ich weiß es nicht. Also für mich war es von den zwei Prince Charming-Staffeln, -Sta die rausgekommen sind. War Princess Charming eindeutig das bessere Format? Ja. Es war aber auch so, immer so schön romantisch. Ich habe es in einem Tweet mal gesagt gehabt. Also bei Princess Charming machen sie eine romantische Kutschfahrt durch Chania. Und bei Prince Charming lassen sich hier Arschloch <lacht> über den Dächern von Chania. <lacht> Prioritäten. Ja, aber was für
0: Prioritäten? <lacht> das war mein Wochenende. Wie hast du deines verbracht?
1: Bei mir eigentlich ganz ruhig. Es ist alles sehr verregnet. Aktuell regnet es auch gerade wieder, beziehungsweise es gewittert auch. Also ab und zu oh. wird man bei mir dann was hören, was halt wetterbedingt ist. Aber ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Es sieht auch so aus, als ob es jetzt besser werden wird. Also es zieht gerade vorbei. Aber sonst, alles wunderbar.
0: Alles toll wie immer. Mhm. Mal sehen, ob die neue Folge Drag Race auch so toll war, wie vielleicht einige andere. Wir haben ja heute in dieser... Folge The Gays, sowohl die sechste Folge von All-Stars 6, als auch das große Finale von Espania zu bequatschen. Da freue mhm. ich mich auch sehr drauf. Aber wir fangen natürlich mit All-Stars 6 an. Dort beginnt die Folge damit, dass die Girls herausfinden, dass die Stimmen bei der Wahl in der letzten Folge gesplittet waren. Vier Stimmen für Scarlett und vier Stimmen für Jan. Und einzig allein, dass Ginger den Lip Sync gewonnen hat, hat uns davor ja, verschont zu erfahren, was dann passiert. Denn man weiß es tatsächlich nicht. Die Queens wissen es nicht, mhm. das Drag Race Wiki weiß es nicht und wir beide wissen es natürlich auch nicht.
1: Nein, das beantwortet leider nicht meine Frage, was da passiert. Ich hätte da schon gerne gesehen, was da dann das Reglement hergeben.
0: Ginger hat in den Raum geworfen, dass dann die Bottom-Two ja noch mal ein Lip-Sync for your life machen könnten. Main-Franchise-Drag-Race-mäßig. Oder es kommt dann doch auf die Stimme der Challenge-Gewinnerin an, obwohl sie nicht das Lip-Sync gewonnen hat. Aber sie hat ja einen Lipstick in der Hand. Oder in ihrem BH. So. Mhm. Irgendwie zwei andere Möglichkeiten gibt es eigentlich nicht. Weil wenn RuPaul jetzt entscheidet, dann würde ja irgendwie jetzt gegen den All-Stars-Rumocracy-Charakter gehen.
1: Also ich glaube, dass es wirklich entweder so ist, dass es die Stimme von der Winning Queen dann mitentscheidet, aber sie kriegt halt nicht das Geld, was dann zur Verfügung steht, weil sie halt nicht gewonnen hat. Ja. Also dass sie halt als, in Anführungsstrichen, einfache Stimme zählt oder, keine Ahnung. Es also müssen beide gehen. Also die Produktion hätte da tatsächlich so hier sagen können, hey, also in dem Fall passiert dann X, Y und Z, wenn es
0: 50-50 ist. Oder die Folge da drauf, da sind dann wieder sieben Leute. Da können dann wieder drei Leute für die eine und drei Leute für die andere Queen stimmen. Also, mhm. mal sehen. Sie haben es jetzt vielleicht so ein bisschen angeteasert, dadurch, dass es hier schon mal passiert ist. Stimmt, angesprochen heißt ja meistens anteasern bei Drag Race. <lacht> das ist stimmt, da wird <lacht> kein Satz ohne Grund reingenommen. Mhm. Scarlet ist weg, Jane ist noch da und die Queens, die für Jane gestimmt haben, ergreifen jetzt das Wort und erklären ihre Wahl. Jane verteidigt sich so ein bisschen und erklärt, warum sie verdient hat zu bleiben, wirkt aber wirklich sichtlich verletzt dabei, das sich anhören zu müssen, weswegen für sie gestimmt wurde. Da fand ich den krassesten Satz, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber die Aussage war, es ging darum, man selbst zu sein und du warst leider die ganze Zeit der Charakter Jan, also Fake Jan. Wobei Jan die ganze Zeit gesagt hat, das bin ich, das ist mein Charakter, Das ist. es gibt nur eine Person. Es gibt ja jetzt keinen großen Unterschied zwischen Jan und ihrem Boy-Self. Findest du, Jan ist Fake? Ich
1: würde per se nicht Fake sagen, aber halt dann nicht relatable. Weil ich, ich, ich finde Jan wunderbar. Ich finde, sie hat ein unglaubliches Talent, eine unglaubliche Stimme. Ich kann zu einem gewissen Teil aber dann nicht mit ihr relaten. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es unbedingt das ist, was die anderen Queens ansprechen. Bezüglich Fake und nicht Fake. Das kann ich jetzt leider nicht urteilen. Ja.
0: Auch sehr seltsam fand ich eine Sache, die Ginger angesprochen hat. Denn sie hat offenbart, völlig ohne Grund, dass sie sehr kurz davor war, Kylies Lipstick auszuwählen und sie zu eliminieren. Obwohl auch niemand anders für Kylie gestimmt hätte. Das wäre zwar sehr on-brand für all stars 6 aber sowas erzähle ich doch nicht. Also, in welcher einer Welt würde ihr das einen Vorteil bringen?
1: Generell, dass sie sich rechtfertigen für ihre Entscheidungen und machen. Also ich, ja, da bist mm. du wirklich ganz anti.
0: Am nächsten Tag wird bestimmt wieder über irgendwas gesprochen, habe ich mir aber nicht aufgeschrieben. Auf jeden Fall kommt RuPaul in den Workroom und hat dabei, fand ich, einen richtig schönen schwarzen Anzug mit blau glitzernden Applikationen drauf an. Das ist mir bisher, also bisher hatte ich noch nie das Bedürfnis, darüber zu reden, aber den Anzug, den fand ich wirklich sehr schick.
1: Das gleiche ist mir passiert, gegenteilige Meinung, aber bei Espanja <lacht> in der finalen Folge.
0: Ah, der Slot-Machine-Anzug.
1: Oh, ich sagen, grauenhaft. Aus.
0: Was ich jedenfalls aber nicht so gut fand, bei RuPaul war ihre... Delivery, als sie erklärt hat, was die Challenge ist, weil mir das extrem, ja, lieblos vorkam. Sie hat gesagt, diese Woche müsst ihr schauspielern, sucht euch die Rollen selber aus, hier könnt ihr noch nehmen, was ihr braucht, okay, dann tschüss, bis heute Abend.
1: Ist es dir aufgefallen, dass diese Folge sehr oft vibes war im Vergleich zu anderen? Also auch von der Challenge her? Oder bin ich da alleine mit meiner Meinung?
0: Mm, was, ich mir auch, was mir aufgefallen ist, vielleicht deckt sich das... Damit, dass irgendwie so die Beziehung bei Stars sehr nur auf die Queens untereinander ist. Aber so Interaktionen mit RuPaul oder den Judges gibt es hier viel weniger als bei den Hauptstaffel Drag Race. Und vielleicht kann man das so mit in einen Hut werfen.
1: Mhm. Weil er ja, hat irgendwie, ja, ich weiß nicht, also es war halt eine normale Drag Race All-Stars-Folge, aber irgendwie waren für mich die Vibes of, also es hat sich nicht so All-Stars 6 angefühlt, wie es sich davor angefühlt hat. Ja, Vielleicht weil Scarlett, beziehungsweise weil mehrere Personen jetzt nicht mehr da sind. I don't
0: know. Mitte der Season ist vielleicht immer so ein kleines Low erreicht. Mhm. Also es
1: war nur so ein kleiner Einwurf von mir. <lacht>
0: Angesprochen ist es schon, es ist heute eine Acting-Challenge und diese ist inspiriert von American Horror Story. Sie heißt Room American Horror Story, Coven Girl. Und meine Frage, hast du American Horror Story gesehen und wenn ja, hast du eine Lieblingsstaffel?
1: Ich hasse persönlich so Horrorgeschichten, Gore, Gruselzeugs. American Horror Story habe ich aber geschaut und muss sagen... Ich fand sie campier, also mehr campier als gruselig, deswegen hat es mir gefallen. Also Jessica Lane Hammer in jeder Rolle, die sie, die sie gespielt hat. Meine Lieblingsstaffel, jetzt als Gaga-Fan sagen Hotel, mh. aber Coven war nicht schlecht. Ja. Ich glaube Coven, mhm.
0: Ich glaube, ich muss tatsächlich sagen, obwohl ich jetzt alle Staffeln nur einmal gesehen habe und das auch schon Ewigkeiten her ist und ich auch mittlerweile ausgestiegen bin aus der Serie, also die letzten beiden Staffeln habe ich, glaube ich, nicht gesehen, ist meine Lieblingsstaffel tatsächlich die erste Murder House. Die war auch gut, ja. An die habe ich noch die besten Erinnerungen. Mhm. Wobei Coven, glaube ich, auch der Platz zwei ist.
1: Ja. Coven, ich, ich muss aber auch sagen, obwohl viele sagen, Freak Show war richtig schlecht. ja. Fand ich sie, aber hatte diesen einen Moment, wo Jessica Lane Gods and Monsters von Lana Del Rey gesungen hat. <lacht> Beste Szene in der ganzen,
0: im ganzen Franchise. Generell, wenn Personally. Jessica Lane singt, dann ist es immer gut. Also
1: godlike. Es war Hammer. Und ja, also ich habe auch nach Hotel habe ich aufgehört.
0: Ich glaube, ich habe dann noch zwei weitere geguckt. Die Queens dürfen sich, wie gesagt, ihre Rollen selber aussuchen in dem Moment. Und dabei gibt es wieder ein paar Überschneidungen, dass zwei Queens eine Rolle haben wollen. Und das betrifft in diesem Fall erneut Ginger, die wie Kylie die Rolle haben wollen die auf Jessica Lang basiert. Ich glaube, da kann man auch nichts falsch machen mit so einem Part. Mhm. Kylies Antrieb ist, dass sie halt beweisen will, was sie alles kann. Und Ginger ist eher der Meinung, das ist die beste Rolle, die auf mich passt. Und Ginger ist ja von allen die beste Schauspielerin oder beziehungsweise die trainierteste Schauspielerin wahrscheinlich. Ich würde sogar professionellste sagen. Ja.
1: Sie macht ja auch beruflich in mehreren Serien, wo sie mitgespielt hat.
0: Genau wie letzte Woche lösen sie den Streit mit einer Partie Schere Stein Papier und erneut ist es Ginger, die verliert, so dass Kylie Jessica Langs Rolle spielt und Ginger muss sich mit Emma Roberts, dem jungen, aufstrebenden Model Girl, begnügen. Eine andere Person wollte ich noch ansprechen, das ist Jan, die jetzt eine Rolle spielt, die nicht auf einer Person aus American Horror Story basiert, sondern auf einer Rolle aus Glee, die ja auch von Ryan Murphy gemacht wurde, die Serie. Und zwar Rachel Berry und da sagt sie, dass sie auch schon mal The Rachel Berry of Drag genannt wurde. Was ich eins auf jeden Fall sehen kann und zweitens ist das, finde ich, sehr witzig, weil ich das gleiche auch schon für Rose gehört habe dass Rose auch die Rachel Berry of Drag ist. Jetzt die Frage, zu wem passt es besser? Oder sind einfach beide die Rachel Berries of Drag?
1: Könnte man theoretisch sagen, sollte Blue auch gecastet werden, dass alle drei die Rachel Berry von, von Drag Race sind? <lacht> das würde ich wirklich gerne sehen. Also nur so mal als angedachte Inspiration. <lacht> Beziehungsweise sie könnten auch theoretisch ihren Namen ändern in Rachel Berries Child.
0: Die Idee sollten wir pitchen, das klingt doch sehr sinnvoll. <lacht> Alle bereiten sich dann auf ihre Rollen so vor und äh, ja, reden so ein bisschen, wie sie sich charakterisieren und alles. Und dann geht plötzlich der Alarm los, was jetzt mittlerweile bedeutet, dass es einen Videocall gibt mit irgendwem. Und das ist in dieser Folge wirklich nicht irgendwer. Es ist the, the one and only, the ageless legend, Angela Bassett. Yay. I love Angela Bassett. Da war
1: ich so eifersüchtig auf die Queens, dass sie oh, ja. so einen Zoom-Call gekriegt haben. Da wäre ich so gern Teil vom Cast gewesen und hätte einfach so gern zugehört, unedited,
0: ungeschnitten, alles. Das wäre ein Traum gewesen. Ich fand, sie hat auch richtig gute Hinweise und Anmerkungen für die Queens, mhm. die sie auch benutzen konnten in der Challenge. Aber gut, ich muss auch zugeben, ich habe jetzt nicht so viel aufgepasst, weil ich einfach von ihrer Schönheit so geblendet war.
1: <lacht> das war auch noch ein Teil, <lacht> der dazu beigetragen hat. Ich finde es auch generell, Personen, die halt in ihrem Handwerk arbeiten, einfach mal zuhören, wie sie sich vorbereiten und machen. Weil da kann man alles, was, was sie sagen, ist halt irgendwie Gold wert. Und all, was man, alles, was man irgendwie nehmen kann und auf sich dann übertragen kann, das ist einfach unbezahlbar, solche Tipps mitzukriegen ja. von erfolgreichen Personen.
0: Dann geht es zu den Proben. Da kriegen wir jetzt so ein bisschen die Struggle-Momente gezeigt, unter anderem von Raja, von Aquia, von Eureka und auch von Kylie, die am Anfang Probleme hat, groß zu spielen und richtig aus sich rauszukommen und die Rolle zu embracen. Bis dann etwas passiert, was noch nie bisher geschehen ist bei Drag Race. Und zwar erhebt sich Michelle Visage aus ihrem Regisseurinnenstuhl und spielt Kylie die Szene einmal vor. Und sie kann dann verstehen, aha, so ist das gemeint. Ich kann hier wirklich reinhauen, was das Dramatische angeht. Und das scheint dann tatsächlich geholfen zu haben. Denn danach kriegt sie das wohl so hin, wie die Judges es sehen wollen.
1: Und da möchte ich jetzt für mich persönlich ein Sternchen reinhauen damit wir, damit beziehungsweise nicht wir, sondern damit ich dann nachher, wenn wir dann zu dem Teil kommen, meine Meinung dazu sagen kann und das eventuell auch dazu beiträgt, warum die Vibes diese Folge offen
0: waren. Okay, ja, da bin ich ja mal gespannt, aber ich kann mir, glaube ich, schon vorstellen, mhm. welche Meinung du da hast. Aber sehen wir dann. Bevor wir zu dem Runway kommen und dann auch nochmal über den Film selber sprechen, gibt es auch noch die Szenen, die beim Fertigmachen entstehen. Da ist es einmal, wird eine so eine Storyline angeteasert, dass sich eine Romanze anbahnt zwischen Eureka und zwischen Trinity. <lacht>
1: also ich fand es an sich cute. Warum nicht? Wir haben es in der Vergangenheit auch gesehen. Kann
0: man machen. Why not? <lacht> Wir haben ja auch in der letzten Folge gesehen, Eureka geht offen mit ihrer Sexualität um und dann Trinity entspricht ihrem Schema anscheinend.
1: Also, ran an die Buletten.
0: <lacht> Good luck to both of them. Und dann reden die Queens noch der Folge entsprechend und auch dem Runway-Thema später über Geister, Übernatürlichem und all dem Zeug. Hat sich da deine Meinung mittlerweile geändert zu?
1: Nee, nee, also mh. Wir, wer war das, der gesagt hat, nee, nee, also wir fangen davon gar nicht an mit diesem Thema, weil, also ich persönlich glaube ja auch nicht an Gott etc. pp. und dem Ganzen, was da so ausgelebt wird. Ich möchte dann aber auch nicht an die gegenüberliegende Seite glauben, dass das alles existiert und deswegen lasse ich das immer so aus meinem Leben raus, soweit <lacht> es geht. <lacht>
0: Auge allerhöchstens vielleicht, <lacht> aber ja. alles andere darf weg. <lacht> Wir leben in unserer Welt, die leben in deren Welt und das kann auch gerne so bleiben. Ja. Don't fuck with the afterlife. Mm -hmm, mm -hmm. Wie schon meine Mutter immer gesagt hat.
1: <lacht> weise Worte, weise Worte
0: nicht nur das Thema der Challenge war so ein bisschen gruselig, sondern auch das Runway-Thema entspricht dieser Note. Und zwar ist das Thema Oh my Goth. Und die Queens müssen sich in ihrem besten Goth-Outfit präsentieren. Mhm. Die erste ist Ginger Mensch in einem, gut, es entbehrt sich, glaube ich, zu sagen, dass alle Leute schwarz an hatten, aber alle Leute hatten schwarz an, also sie hatte ein schwarzes Kleid an. Es war so ein bisschen viktorianisch inspiriert in der Zeit, glaube ich. Ihre Haare hatten diese, ja, diese Brotform, diese zusammengerollten Locken <lacht> und Auf dazu.
1: Schnittenes Croissant. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> Und dazu hatte sie noch eine Voodoo-Puppe mit Nadeln in der Hand. Mir hat es gefallen. Ich mag es, dass Ginger bei ihrem Drag immer so einen gewissen kindlichen Charme mit einbaut. Also dieses little petite girl. Obwohl sie das ja selber von ihrem Körper halt überhaupt gar nicht ist. Mhm. Aber es passt halt irgendwie am Ende doch. Und das schätze ich an Ginger sehr. Und ich fand auch das Outfit, diese Storyline Kinder und Puppen, das funktioniert immer, weil das immer so eine gewisse Grundgruseligkeit hat in meinen Augen. Ja. Also Thema erfüllt. Also sie hatte tatsächlich
1: diese viktorianischen, also von der Frisur her könnte man sagen Oma, aber vom, vom Make-up und vom Outfit her war es schon so dieses viktorianische Kind, kindliche, puppenähnliche, also die, die Vibes hatte sie schon, die Voodoo-Puppe dann dazu auch. Ich könnte mir dieses Outfit sogar vorstellen in nicht schwarz, dass es dann noch mehr in dieses Puppen-Kindliche ja. reingeht. Aber dann wäre es, glaube ich, nicht so das Thema Goth. Es
0: wäre dann etwas subtiler in der Goth-Richtung.
1: Es gibt ja auch Lolita Goth und es ist ja Pastell, Pink, Blau, Lila, also richtig
0: kunterbunt. Also. Stimmt, schade, dass das niemand gemacht hat.
1: Ja, das wäre, ja, die sind halt so in die Richtung offensichtlich gegangen, aber ich muss sagen, auch dieser Runway war wieder einer der delikatesten, den wir diese Staffel gesehen haben.
0: <lacht> mit Schwarz kannst du einfach nichts falsch machen, mhm. größtenteils. Als nächstes haben wir Eureka, die ja einen etwas anderen Look von Eureka präsentiert, auch mit ganz blass geschminktem Gesicht und dann starkem Rouge im Kontrast. Äh, hat es mir gefallen, jetzt nicht so sehr, muss ich sagen. Echt? Ja, ich fand es jetzt nicht so okay. berauschend. Es war halt dieses, keine Ahnung, mehr so ein Negligee.
1: Ja, es hat mir so, so Goth-Puff-Mutter-Vibe gegeben. <lacht> die Frisur war Hammer. Das Make-up war komplett anders, als man es von Eureka eigentlich kennt. Ja. Aber es hat trotzdem funktioniert. Und auch diese Rouge-Punkte, die sie so mitten auf der Wange hatte, so, die waren auch ganz cute, fand ich. Also ich fand das Outfit an sich ganz gelungen.
0: Es war nicht schlecht, generell. Ich glaube, keins der Outfits war schlecht in diesem Runway. Ja. Dann kommen wir zu Trinity Cabonay, die ein sehr ja, extravagantes Outfit anhatte. Was auch, also extravagant finde ich auch, ist ein Cornerstone für eine Goth-Aesthetic, wenn ich <lacht> mir sie beschreiben müsste. Sie hatte einen richtig ausladenden Train an, das finde ich auch sehr cool. Und dann dieser schräg aufgesetzte Hut und diese, ja, diese Kopfmütze, worauf der Hut dann ist, das sieht man ja auch ab und zu mal bei Drag Queens. Ich fand es nur im ersten Moment so ein bisschen schade, weil wir Trinity schon in ganz schwarz bei ihrem Redemption-Runway gesehen haben. Und auch ihr Entrance-Look war jetzt vorrangig schwarz. Mhm. Aber gut, was willst du hier anderes machen als komplett schwarz?
1: Bubblegum, Lolita, Goth. <lacht> ja gut, wir haben es gesagt,
0: aber da hat keiner drauf gehört.
1: Würdest du vom ersten Anschein sagen, dass es Goth ist, das Outfit? Weil für mich war es sehr extravagant. Es hatte was Gaunmäßiges, Es hatte, ja, ich würde sogar Royal sagen, wenn man jetzt den, den diesen das Kopfkondom mit dem Hut dran wegnehmen würde.
0: Ich würde schon sagen, dass es mehr so in diese eine leichte Goth-Richtung geht, aber du hast recht, es, ist jetzt, es schreit jetzt nicht Goth.
1: Mhm. Aber es war trotzdem wunderschön, es hat wunderschön geglitzert, es, hat, es sah an ihr Hammer aus, auch dieser Train, der hat mir so richtig so Fantasy-Game-Resident-Evil-Vibes gegeben. Also es war ein sehr gutes
0: Outfit. Sie war die Goth-Königin. Ja, kann man so sagen, ja. ja nicht die ja. Königin des Goths, aber die Goth-Königin. <lacht> dann haben wir Raja O'Hara und da hatte ich das Gefühl, das Outfit war mir nicht Goth genug. Also das war mir zu normal, sagen wir es so. Sie sah top aus und ich liebe Raja in Hosen, mhm. aber da habe ich wirklich nicht Goth gesehen. Das war mir jetzt dann zu, zu schick. Das war,
1: also meine Beschreibung für dieses Outfit von Raja wäre, Business-Goth-Girl-Goes-For-A-Drink-After-Work.
0: Ja, also es ist mehr so Cocktail-Party.
1: Also ich könnte es mir vorstellen, die arbeitet am Empfang von so einer größeren Firma in New York. Und nach der Arbeit ballert sie sich noch einen dunklen Lippenstift drauf und glättet noch einmal die Haare auf der Toilette und raus aus der Tür und gönnt sich mit ihren Freundinnen Freunden, wem alles, noch einen Cocktail. Also auf so dem Friedhof. Diese, auf dem Friedhof. Also solche Vibes hat es mir gegeben. Ich fand es an sich cool. Ich könnte mir sogar meine Cousine drin vorstellen. Oh? In so einem Outfit.
0: Hast du gehört? Gios Cousine. <lacht> er will dich einkleiden.
1: <lacht> ich schicke dir dann so den Link auf Instagram dann als Inspiration.
0: <lacht> Hier, für die nächste Familienfeier. <lacht> oh Gott, das will ich sehen. <lacht> Ikiria sah, fand ich, sehr gefährlich aus mit den ganzen Zacken, die ihr Kleid hatte und vor allen Dingen mit dem riesigen Kopfschmuck, in dem ein christliches Kreuz drin war. Sie hatte auch einen etwas aggressiven Grundton in ihrer Präsentation. Wenn Trinity die Goth-Königin war, war Ikiria für mich die goth Priestress, die in dem Horrorfilm die Teenager kidnappt und gleich auf dem Altar opfern möchte.
1: Es hat mir auch so starke Grabstein-Vibes gegeben, bezüglich dieses Kopfschmucks, was sie anhatte. Also ich fand das Outfit an sich, wie heißt nochmal der Film mit Alia, wo sie die Vampirkönigin gespielt hat. Das Königin hat der so, Verdammten? Genau, das hat mich auch so ein bisschen äh, an, daran erinnert. Ich wollte es auch gerade sagen. Also es war Akira wie immer, also ihr Drag ist ja High Class, also Queen of Drag, Queen, Drag. <lacht> ja.
0: <lacht> Und um die Goth-Royalität komplett zu machen, haben wir noch Jan als die Goth-Princess. Mhm. Mit einem durchsichtigen Kleid, wo sie an ihren Schultern und ihren Armen solche Bänder dran befestigt hat, die so aussehen, als würde das Kleid halt viel größer sein, als es ist. Das fand ich sehr schlau. Und dann natürlich noch ihr blasses Make-up, die weißen Kontaktlinsen, das Pentagramm auf ihrer Stirn und dann ein süßes Detail fand ich noch mit am besten, der sargförmige Rucksack, den sie ja. noch auf dem Rücken
1: gespannt hatte. Ich fand das Outfit auch sehr cute, hat richtig gut zum Thema gepasst. Und diese Puffärmel, die sie hatte, die einfach nur diese Streben waren, auch Hammer umgesetzt. Also dieses Outfit ist richtig gelungen.
0: Da hat sie ihr schlechtes Outfit letzte Woche wieder ja, wettgemacht. Ja, Kommen wir zu Kylie Sonny Glove, die auch, finde ich, perfekt bei Königin der Verdammten hätte mitspielen können in ihrem wirklich sehr, sehr geringen Outfit, muss mhm. man sagen. Es ist einfach mhm. nur eine Konstruktion aus Bändern, die gerade so ihre Private Parts verdeckt und so uns alle Blicke auf ihren, man kann es nicht anders sagen, hammermäßigen Body ermöglicht. Sie hat hier die Verbindung zwischen Goth und Sex in den Vordergrund gestellt, so wie keine andere.
1: Ich würde sogar in diese Cyber-Techno-Richtung gehen mit dem Outfit. Ah. Oder kennst du dieses eine Video, wo diese Leute unter einer Brücke tanzen <lacht> zu diesem Techno-Beat?
0: Ja, ja, iconic, iconic. <lacht> da hätte sie auf diese Party gehen können <lacht> mit ihrem Outfit. <lacht> okay, Kylie soll bitte den <lacht> Dance danach stellen. Da passt auch jede Musik halt drunter. Das ist halt das Geile daran. Du kannst da jeden Song hinterlegen und die Leute dancen sich da einen ab in ihren Techno-Dance-Moves und es passt einfach immer. Uh, I love it. Und zum Schluss haben wir noch Pandora, die etwas kleines bisschen mehr anhat als Kylie gerade. Sie hat mhm. ein riesiges, schwarzes Beerdigungskleid an, mit einem Schleier und dann mit leicht verheulten Augen. Aber huch, das war alles nur eine Fassade, denn sie hat ihren Husband vielleicht umgebracht. <lacht> auch eine wiederkehrende Storyline, aber immer irgendwie witzig. Und ja, ich fand, es hat sehr gut zu Pandora gepasst, das Outfit.
1: Aber auch das Outfit an sich war sehr opulent. Ja. Man hat so gemerkt, so, dass es ein teurer Outfit war, plus sie hat es auch sehr gut geschauspielert auf dem Runway, fand ja. ich und ihr Make-up war auch sehr sehr gut, also dieses, diese Goth-Geschichte, das passt zu Pandora komischerweise, obwohl sie sehr campy ist passt es voll gut und für mich war sie die, die schwarze Witwe aller schwarzen Witwen also
0: <lacht> <lacht> Ja, sehr gut gemacht dann konnten wir endlich die Ruh American Horror Story sehen. Der ganze Film geht fast zehn Minuten, ist auch schon auf YouTube verfügbar, falls ihr es noch nicht gesehen habt oder nochmal sehen wollt. Und da möchte ich dich fragen, wie hat es dir gefallen?
1: Wie du es erwähnt hast, es war sehr lang für eine Challenge. Es hat sich unendlich angefühlt. Die Character Introductions waren mir zu lang. Dafür war mir die Mitte dann zu kurz, also die Handlung. Und plötzlich war dann
0: Ende. Ja, vor allen Dingen, das Ende kam einfach total abrupt ja. und ohne irgendeine wirkliche ja, Auflösung.
1: Ja, an sich, es hat sich irgendwie so off angefühlt halt. Und ich glaube, das hat dann so dazu beigetragen, dass die ganze Folge für mich dann off war.
0: Fandest du denn das Casting gut, wie die Queens die Rollen aufgeteilt haben?
1: Ja, also ich, ich würde sogar zum Teil sagen, äh, Typecasting. Lustig würde ich es finden, wenn einer der Zwillinge mit Eureka getauscht hätte. <lacht> also einfach rein von der Optik. Her. Ich glaube, das hätten die nicht in dieses Gauen gepasst, was sie da hatten. Das wäre, aber sonst an sich fand ich es nicht schlecht. Da hätte man irgendwie
0: wen kleines Aufjurer drauf schnallen können. <lacht> Aber
1: sonst, ja klar, die Rollen von Kylie und Ginger hätte man tauschen können, aber ich fand sie jetzt so an sich auch nicht schlecht. Weil wie gesagt, Ginger ist halt von allen die professionellste Queen. Ich glaube, sie hätte jede Rolle spielen können.
0: Ja, einzig vielleicht Akira hätte ich vielleicht eher in einer anderen Rolle gesehen, aber lag auch daran, dass sie halt nicht so gut war in ihrer Rolle. Deswegen kam einem die Rolle halt irgendwie so schlecht vor, aber mhm. wäre ich gespannt gewesen, ob sie in einer anderen Rolle sich besser entfalten hätte können.
1: Da muss ich aber sagen, ist es mir aufgefallen, da hätte ich, da, ja, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich die Schuld Michelle und Ross gebe, aber die Directions, die sie gegeben haben, die hätten einfach sagen können, spiel dich selbst, spiel du, wie du im Workroom bist, aber sag halt einfach nur die Lines. Ja. Dann, das wäre dann viel authentischer und hätte wäre viel besser gekommen. Das hat sich wirklich so angefühlt, als ob sie die Lines so ja, ausfindig gelernt hat und dann einfach runtergerattert
0: hat. Kannst du dir vorstellen, dass letzte Folge anders ausgegangen wäre, dass Jan nach Hause gegangen wäre und wer anders dann die Rolle von Rachel Berry hätte spielen müssen? <lacht> da,
1: glaube ich, hätten sie sich dann in den Arsch gebissen, wenn Jan gegangen wäre.
0: Ja, also das war ja 100% Jans Rolle. Ja, ich glaube, die Einzige, die es geschafft hätte, wäre Ginger, weil Ginger ja auch noch sehr gut singen kann. Mhm. Und dann hätte vielleicht Scarlett dann die Rolle gespielt, die Ginger jetzt war. Dann hätte es vielleicht ja. funktioniert, aber hätte sie niemals so gut machen können wie Jan. Nee, als Jan war wirklich perfekt für diese Rolle geeignet. Welche haben dir denn am besten gefallen?
1: Also am meisten gefallen hat mir auch, obwohl sie nicht für diese Rolle ähm, vorgesehen war, Ginger, weil sie hat trotzdem diese Vibes von diesem, ja, ich muss auch sagen, diese Emma Roberts Vibes, die sie in Coven hatte bei American Horror Story, hatte sie ein bisschen so gecatcht und hat es dann also auch mit ihrer Haltung und mit ihrer Delivery so rausgehauen, also es war eine gelungene Rolle. Ja. Und ich muss auch sagen, komischerweise, was nicht so geehrt wurde von den Judges, Pandora fand ich auch nicht schlecht in ihren zwei Rollen, die sie gespielt hat.
0: Ja, einmal als Myrtle Snow und als warum auch immer, ich habe es nicht ganz verstanden, warum dann plötzlich <lacht> Joan Crawford reinkommt. Ja. Anscheinend habe ich diese Staffel bei American Horror Stories da nicht gesehen, wo Joan Crawford Ah, nein, ach, Einspielung auf Feud. Ah, der anderen Serie von Ryan Murphy. Jetzt ergibt das alles einen Sinn auf einmal. Ja. Ich fand eigentlich alle ziemlich gut. Also, ich habe es mir eigentlich gerne angeguckt. Also, alle haben ihren Job gut gemacht. Aber ich glaube, etwas besser fand ich Jan, Ginger, Pandora und dann noch Kylie und Raja. Habe ich mir positiv aufgeschrieben.
1: Ja, also, man kann nicht sagen, dass irgendjemand gebombt hat, dass es so komplett katastrophal war. Aber so diese zwei Standouts, die mir so persönlich gefallen haben, und Jan natürlich auch, weil Jan war, ja, so in, ab dem Moment, wo sie reingekommen ist, hattest so du sie komplett diese diese, diese Mut so: oh mein Gott, nicht. D.
0: <laughs> Here we go again. <laughs> Und es hat perfekt reingepasst. Das ist, glaube ich, die letzte Folge, in der es Safe Queens geben wird. Und das sind Trinity und Pandora, die sich schon mal zu Antarkt zurückziehen. Die anderen sechs erhalten dann Kritiken. Positive Kritiken erhalten Ginger, Jan und Kylie. Und negative Kritiken Eureka, Akiria und Raja. Also erstmal überrascht, dass Pandora nicht dabei war. Mhm. Bei den positiven. Und ich fand auch... Bei der Kritik an Raja konnte ich nicht ganz so nachvollziehen, mir hat Raja gefallen und sie haben halt auch schon bei den Proben immer gesagt, ja, hör mal auf deine Stimme so hoch zu machen, red mal in deiner normalen Stimme und lispel und wo Raja dann gesagt hat, ja, aber das ist mein Approach zu dieser Rolle, dass ich halt mit so einer Fistel Stimme rede, die fand ich eigentlich ziemlich gut, ich fand, das hat eigentlich gut zu der Rolle gepasst. Ich fand das auch
1: komisches Directing, weil normalerweise sagen sie ja immer, ja, versuch's mal so, ja, mach mal so, versuch mal irgendwie einen anderen Approach. Und dann macht die eine Queen das halt von Anfang an direkt und sagt, hier, das ist jetzt so, wie ich den Charakter spielen will. Und dann wird's gleich so negativ aufgewertet. Also, okay, ja, muss man jetzt nicht unbedingt machen. Aber, ja, so ich fand's aber trotzdem von der Delivery ein bisschen steif von Raja. Das muss man schon dann sagen. Mm, mm. Und Akira leider auch, ja. Und das Eureka dann in den Bottom war, äh, ja, sonst waren alle anderen Queens eher zu gut. Ich hätte sogar gedacht, dass eventuell Kylie in den Bottoms ist, weil ja Michelle aufstehen musste, um ihr zu zeigen, wie man es macht. Normalerweise ist es ja ein Indikator, dass sie sagen, oh, da, das ist nicht gut.
0: Ja, normalerweise ist Struggle bei den Proben immer ein Negativargument gegen dich. Von wegen, ja, du hast es zwar am Ende geschafft, aber wir mussten so viel mit dir arbeiten und es hat so lange mhm. gebraucht und du warst bei den Proben nicht so gut und hast es nicht sofort verstanden. Deswegen müssen wir dich leider in the bottom packen. Ja. Das war jetzt in dieser Folge komplett anders.
1: Das, ja, deswegen habe ich ja so. so, so, so also, genau so habe ich mich auch gefühlt. <lacht> <lacht> Und ja, von den Tops, wie gesagt, da hätte ich sogar Pandora mit dabei sehen wollen. Ich glaube auch, dass es auch, dass sie die ganze Zeit auf dieser Safe-Schiene fährt, macht ihr mental auch nicht so gut. Also setzt, setzt ihr schon ein bisschen zu, dass sie immer nur safe ist und keine Kritiken hört.
0: Ja, das finde ich echt gemein. Also gönn doch der armen alten Frau auch mal eine top <lacht> Ja, es ist die sechste Folge und es ist die sechste Queen, die eine Challenge gewinnt und das ist in dieser Folge Kylie Sunny Glove. Ich meine, es ist schon durchgedrungen, aber ich will trotzdem noch fragen,
1: do we agree? Ich habe es vorhin ja schon angesprochen. Michelle musste aufstehen und hat ihr dann vorzeigen müssen, wie sie es machen muss. Ja, sie hat sich verbessert. War es aber dann auf dem gleichen Standard wie zum Beispiel Ginger? Nein. War es dann aber auf dem gleichen Standard wie zum Beispiel Jan oder Pandora? Weil Pandora hatte eine Szene, wo sie dann als Joe Crawford reingekommen ist und dann geschrien hat, No wire hangers und dann haben sie gesagt, so nee, die sind aber mit Sand bezogen und dann macht sie einen kompletten Character Switch und meinte so, oh ja, oh mein Gott. Ich habe das noch nie in meinem Leben gesehen. Oh mein Gott, wie aufregend! Und macht dann einen Switch zurück und fängt dann an zu schreien. Ich fand das göttlich.
0: Das war richtig genial. Ich habe mir das, ich habe mir gerade nochmal den Film <lacht> angeguckt und diese, diese Szene, die du gerade beschrieben hast, war auch absolut meine Lieblingsszene eigentlich. Also richtig richtig gut gemacht von Pandora.
1: Und das, das war eigentlich der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt hier Pandora Top 3 oder Top 2 oder eventuell sogar Gewinnerin der Folge oder falls sie da mit Ginger nichts machen. Und dann heißt es, ja, Kylie, du hast die Directions umgesetzt von Michelle und Russ und hast es so gut gemacht, dass du die Gewinnerin bist. Ich so. Okay, gut.
0: Weird Flex, aber okay.
1: Deswegen fand ich das ganz komisch. Und dann, als es zum Lip-Sync-Song ging, habe ich mir gedacht, so, okay, jetzt wissen wir, warum die Gewinnerin <lacht>
0: ist. Leider kann ich diese Überleitung jetzt nicht wahrnehmen, denn ich möchte noch was sagen. Denn für mich, nach dem zweiten Mal angucken des Films, war für mich die Gewinnerin klar. Und es sind weder Kylie noch Ginger noch Pandora. Denn in meinen Augen hätte Jan gewinnen sollen. Ich fand, es gab nichts an ihrer Performance auszusetzen. Sie hat die Rolle perfekt verkörpert, hat alle ihre Einsätze super hinbekommen. Stichwort Comedic Timing. Und hatte auch mit eine der schwersten Rollen. Dieses Spiel, was sie mit Ikiria machen musste, wo Ikiria ihre Hand hebt und dann sich selber schlägt, um Jen zu schlagen. Also das so nachzumimiken, was Ikiria macht, weil es auch nicht so einfach. Und dann mit ihrer Stimme auch zu spielen, wie sie gerade erstickt und gleichzeitig noch singt. Das war nicht einfach. Und ja, hätte ich mich gefreut, wenn das gewürdigt worden wäre, aber ja, leider hat hier niemand in dieser Folge das bekommen, was er haben wollte, außer vielleicht mm -mm. dann Kylie. Ja. Die, ein, ja,
1: die Einzige, die sich gefreut hat, war tatsächlich Kylie, ja.
0: Um zu entscheiden, wen Kylie nach Hause schickt, sollte sie gewinnen, muss natürlich erst noch eine Bottom-Two stehen und das ist, ja, habe ich schon verraten, eine Bottom-Two. Eureka ist safe und die Wahl ist zwischen Ikiria und Raja. Wen hättest du in der Situation gewählt, da wäre ich jetzt tatsächlich nach der Leistung im,
1: also in der Challenge gegangen und da fand ich tatsächlich dann Akiria leider schwächer als Raja. Ich würde dann aber auch noch den Track Record mit einbeziehen. Raja hat einen Sieg. Raja hat top abgeliefert in der Staffel bis jetzt und ich glaube, es war nur ein Ausrutscher beziehungsweise Schauspielerei ist einfach nicht ihre Stärke und es kommt halt irgendwann mal in der Staffel vor, dass man eine Schauspiel-Challenge hat. Plus, Akiria war halt so oft in den Bottom-Two, obwohl sie so einen atemberaubenden Drag hat. Das kann man leider dann nicht übersehen mittlerweile. Also
0: Ja, leider gab es zu viel, was gegen Akiria gesprochen hat ja. in der Folge jetzt.
1: Und dann jemanden so Roxy, Andrew, durch die ganze Staffel.
0: Das ja. will man ja auch nicht. Ist auch nicht so flott. Ja. Dann geht es auch endlich zum Lip Sync und den muss Kali bestreiten gegen die unoffizielle Siegerin von All Stars Staffel 4. Und zwar Manila Luzon. Yay! Juhu. Ich liebe Manila.
1: Habe ich sie aber in der Rolle als Lip-Sync-Assassin gesehen?
0: <lacht> Assassin nicht unbedingt, aber sie hat schon durchaus gute Lip-Syncs gemacht. Ja, in ihrer so
1: Zeit. Campy lip syncs ja, aber als Lip-Sync-Assassin sehe ich dann so Personen wie Jessica Wild, Laganja, Evie Audley, die halt so auch so ein bisschen Akrobatik mit in die ganze Geschichte reinbringen.
0: Oder Cameron Michaels, ich warte immer noch drauf, möchte ich Cameron nicht Michaels vergessen.
1: Ist der Call gedroppt? Wir wissen noch nicht.
0: <lacht> Aber dann
1: Manila, mh, fand ich ein bisschen...
0: Ja, ich habe mich trotzdem gefreut, Manila zu sehen, wie ich mich immer freue, wenn ich Manila sehe.
1: Zu sehen, ja, ja klar. Das, das sagen wir nichts dagegen.
0: <lacht> Aber ich denke, es war von Anfang an klar, wer hier den Vorteil in diesem Lip-Sync hat, wenn man sich den Song anguckt oder anhört. Und das ist nämlich Dirty von Christina Aguilera. Ich hätte mir, glaube ich, keinen besseren Song für Kylie vorstellen können, den sie für ein Lip-Sync bekommt.
1: Und die Produzenten auch nicht, weil ich glaube, diese ganze Entscheidung, dass Kylie gewinnt, war wegen des Lip-Sync-Songs.
0: Es riecht so ein bisschen danach, muss man schon sagen. Ja. Aber die größere Frage, fandest du den Lip-Sync denn gut? Ich fand ihn,
1: ja doch, gut fand ich ihn schon, aber halt so einseitig. Ich glaube nicht, dass es ein Song ist, den Manila sozusagen in ihrem Programm mit aufnehmen würde, um damit zu touren. <lacht> deswegen hatte sie dann so ein bisschen diese Schwierigkeiten, sich da irgendwie so reinzufinden, deswegen fand ich es auch so komisch dass sie dann bei, ausgerechnet bei dem Lip Sync der Lip Sync Assassin ist und ja klar, es war wie gesagt kein Vorteil für Kylie, aber so an sich ja diese Backflips, die sie gemacht hat, die waren iconic.
0: Sie ist ja auch absolut Akrobatin. Ja. Das haben wir schon damals bei Tour of Hearts gesehen in Staffel 2
1: aber es war jetzt nicht so, dass sie so abgeliefert hat wie Ginger letzte Woche zum Beispiel
0: ja, leider nicht. Trotzdem ist es Kylie, die den Sync gewinnt und sie hat die Power, jemanden zu eliminieren und es ist tatsächlich die Queen, für die sich auch alle anderen entschieden haben, Ikiria, von der wir uns leider verabschieden müssen.
1: Leider, leider, schade, schade. Ich hätte gern ihre Outfits gesehen auf dem Runway,
0: die sie mitgebracht hat. Da hoffen wir doch drauf, dass sie die auch bei Instagram posten wird. Hoffentlich. <lacht> Das war Folge 6, die herbeigesehnte Acting-Challenge. Nächste Woche, Folge 7, ist eine Girl-Group-Challenge. Auch altbekannt, das Format. Mhm. Mal sehen, was sie singen müssen. Wahrscheinlich wieder selber gemachte Songs. Ich bin ganz,
1: beziehungsweise hat man es schon im Einspieler gesehen, wer wie wo in die Gruppen kommt?
0: Es äh, gibt eine Drei- und eine Vierergruppe. gruppe In der, der Drei-Gruppe sind Eureka, Kylie und ich meine Ginger. Ja, ah, Ginger. Okay. Und dann Jan, Trinity, Raja und Pandora. Pandora. Oh, sorry, jetzt habe ich Pandora vergessen.
1: <lacht> Ist es eventuell ein Spoiler, dass sie nächste Woche fliegt? <lacht>
0: Im Trailer wurde schon gezeigt, dass Pandora struggelt, aber das gleiche wurde uns auch in der Folge davor, für diese Folge jetzt, gezeigt, dass Kylie struggelt. Also, das muss nichts heißen.
1: Das stimmt, das machen sie ja immer wieder
0: gerne. Finden wir nur raus, wenn wir nächste Woche einschalten, yay. Beziehungsweise, wenn die Folge raus ist, könnt ihr ja jetzt schon mal gucken, wie es ausgegangen ist.
1: Stimmt, wenn die Folge rauskommt, ist ja die Folge dann auch raus von All Stars.
0: <lacht> Was auch rausgekommen ist, ist das Finale von Drag Race España. Darin befinden sich ja noch drei Queens, Carmen Faralla, Kela Queen und Sagittaria. Mhm. Am Anfang der Folge gab es einen kleinen Schockmoment für mich, nämlich eine Videobotschaft von Valentina, die erst eine Maske aufhat, die sie dann abnimmt und dann <lacht> hat sie ein Bart. Das war some scurry shit.
1: I mean, man hat es ja im Hintergrund gesehen, Homegirl war im Urlaub, also. <lacht>
0: Live your life, girl.
1: Ja, nee, hey, also ich finde cute, dass die ähm, so. Queens, ja, die halt Spanisch sprechen können, aus lateinamerikanischen Hintergrund haben, sozusagen mit in die Folge einbauen und ähm, dann auch ein bisschen die Queens motivieren und so. Also es gibt dann immer so eine schöne Verbindung, so international, sag ich mal.
0: Ja, das war jetzt die dritte Drag Race Alumni, die einen Auftritt bei Drag Race España hatte. Mhm. Mit Envy Peru als Guest Judge und im Reunion kam auch Alexis Mateo vor, die auch nochmal ja. ein paar Grußworte an die Queens gerichtet hat. Wobei ich mir bei ihr dachte, dass sie, glaube ich, dachte, dass das in der ersten Folge abgespielt wird. Weil es klang so, ihr seid jetzt bei Drag Race dabei und ihr seid jetzt, äh, <lacht> habt ihr die Möglichkeit und gehört jetzt zur Familie. Also es klang nicht so, wie was man am Ende einer Drag Race Staffel sagt. Aber ja. Haben stimmt. sie sich wahrscheinlich spontan noch mal dagegen entschieden.
1: Das stimmt ja, das ist mir gar nicht aufgefallen beim Schauen.
0: Die Challenge im Finale ist eine Lip-Sync-Challenge. Und zwar müssen die Queens zu dem Song You Wear It Well von RuPaul ja so ein bisschen Choreografie einstudieren und dann einen Lip-Sync zu machen. Und das war dann am Anfang so ein Moment, wo eine Queen anscheinend Probleme damit hat, dass der Song in Englisch ist. Und das war mir vorher gar nicht aufgefallen, dass alle Lip-Syncs in der Staffel auf Spanisch waren. Und das anscheinend tatsächlich gar nicht so üblich zu sein scheint in Spanien, dass die Songs, die Drag-Queens performen, auf Englisch sind. Das ist ja bei uns in Deutschland eigentlich komplett andersrum. Also da, wenn jemand auf Deutsch etwas performt, das ist ja eher so der Outlier.
1: Das, glaube ich, spielt aber auch so ein bisschen kulturell mit, weil die Musikmärkte in den Ländern, also vor allem in Spanien, Italien, von Erfahrung aus Griechenland, die sind mehr von eigenen Künstlern geprägt. Ja, 100 Prozent. Und da ist jetzt Musik aus dem, ich nenne es mal Ausland, <lacht> Da ist Musik aus dem Ausland jetzt nicht so präsent. Und ich folge auch zwei Drag Queens aus Griechenland. Und als sie noch performen konnten, da hat man selten, und wenn dann nur ESC-Season war, hat man Songs auf Englisch performen, hören können. Sonst war alles äh, auf Griechisch. Und ich denke mal, so ist es dann auch in Spanien, dass man ja. mehrheitlich sagt, wir nehmen unsere eigenen Künstler, wir haben hier einen Super Musikmarkt mit Super Songs, also machen wir das mit unserer eigenen Musik. <lacht>
0: Somit war das dann tatsächlich eine Challenge, die man meistern musste, das halt auf Englisch zu machen. Witzig fand ich an der Stelle noch, dass dadurch, dass Carmen da so gestruggelt hat und auch selber nicht gut Englisch sprechen kann, sagt sie halt, ah, oh, es sind viel zu viele Worte, viel zu schnell, terrible song. Das würde man sich auch nur in einem Drag Race Spin-Off trauen, wo RuPaul halt nicht in greifbarer Nähe ist. <lacht> Ich schätze sie dafür ihre Offenheit.
1: Da habe ich auch so gedacht, oh girl, werden wir dich in einer All-Winner Season
0: sehen in Zukunft? Ich glaube nicht. Da war es jetzt nicht Oh the Freckin, das war es Oh the terrible song. X vorm Mundgeste. <lacht> Auf dem Weg bis hin zur Krönung gibt es dann noch One-on-One-Gespräche zwischen allen Queens und Suprem. Dann die Proben mit irgendeinem so Choreograf, der am liebsten selber hätte mittanzen wollen. So kam es <lacht> mir vor. Der hat alle, alle Dance-Moves noch mal nebenbei gemacht und so und sah richtig engagiert aus. Der kann dann gerne nächste Staffel selber mitmachen, wenn er unbedingt möchte. <lacht> und dann halt die Performance selber, die so ein Mix aus Live-Performance und auch vorher aufgenommenen Szenen war. Wie fandest du das Video und dann das auf dem Runway? Mich hat
1: das Ganze stark an Season 6 erinnert, an dem Musikvideo von Sissy That Walk. Ich fand es halt komisch, dass sie dann so gepressured worden sind. Hier, ja, mach dein Timing und pass auf und langsamer und hier, du musst auf dem Punkt sein. Und am Ende war dann der Hintergrund, also der Greenscreen, wo sie standen, war dann so bunt eingeblendet. Aber die Queens an sich waren schwarz. Also man ja, hat man hat nichts Umrissen gesehen. gesehen. <lacht> und ich denke mir so, okay. Okay, warum dann der ganze Aufwand? <lacht> also an sich das Musikvideo, ja, man hätte noch einen Filter drüber knallen können, damit die Queens besser aussehen. <lacht> Aber ja. ja, wie man schon gemerkt hat in den Folgen davor, die Spanier stehen gerne auf rohes Material und lassen alles so ungefiltert und unautotuned <lacht> auf uns einprasseln. <lacht>
0: <lacht> dann gab es noch den finalen Runway zu der, finde ich, auch sehr finalwürdigen Kategorie Best Drag. Da fand ich Killer Queen in ihrem Disney-Villain-Outfit, sie sah selten besser aus. Mhm. Carmen in ihrem wirklich sehr schicken Hollywood-Kleid, Out of this World. Und von Sagittaria war ich dann leider etwas enttäuscht, weil mir es vorkam, okay, das haben wir jetzt irgendwie schon mal gesehen. Also es war ja. halt, ja, gut, schön, weiter bitte.
1: Ja, ich glaube Bob the Drag Queen hat einen Tweet dazu rausgehauen, so als er gemeint hat: so, Hey, ey, ich hab Aquaria gesehen. Hey Aquaria. <lacht> Es hat mich, ja, also auch im Musikvideo und auf dem Runway war es sehr Aquaria-inspired. Ich glaube, da ist aber jetzt Sagittaria nicht an sich selber schuld, weil sie sieht ja halt anatomisch halt ähnlich.
0: Aber ist es nicht auch das komplette Grundgerüst von der Drag Queen Sagittaria, dass sie die spanische Aquaria ist? Allein schon der Name. Ja, dass
1: ja, das sie sich aus Sternzeichen ableitet. Ja, ja, an sich, ja. Finde ich
0: jetzt auch nichts Verwerfliches, da also mich hat das nicht gestört, also generell hat es mich nie gestört, dass sie eine ähnliche Ästhetik hat wie Aquaria, aber ich fand jetzt nur am Ende das Outfit nicht so überwältigend. <lacht>
1: Ja, nee, also mh. mich hat's, ja, das Outfit hat mich jetzt nicht so überzeugt.
0: Dann gibt's noch die Abschlussgespräche mit den Judges, dass man nochmal über die Journey reden kann und dass man ja so dankbar ist, wie toll es hier war und alles und bla und blub nochmal. Es gab jetzt keinen Moment, warum sollte ich die Staffel gewinnen, sondern einfach mal so generell wurde geredet.
1: Ich finde es auch an sich so, die Judges, die sind da, also man merkt, die sind so richtig invested in das Ganze. Also die haben da schon mit den Queens auch eine Verbindung aufgebaut, untereinander aufgebaut. Die haben sich ja auch Familie am Anfang genannt, als Supreme auf den Runway gekommen ist. Und ja, als es dann vorbei war, am Ende der Folge, hab, fand ich das so, ach, eigentlich schade, dass es vorbei ist.
0: Ja, hab denselben Punkt bei meinen finalen Final Thoughts aufgeschrieben. <lacht> das greife ich dann später nochmal auf. Mhm. Aber was ich auch sehr schön fand, was ja auch nicht immer gemacht wird, aber ich finde es auf jeden Fall super, wenn das gemacht wird, ist, dass alle Queens der Staffel auch nochmal dabei sind im Finale, ihren finalen Runway-Best-Drag zeigen können, weil das ist immer so, ja, das ist immer richtig cool, was alle sich dafür überlegt haben.
1: Und die sahen auch alle Hammer aus, fand ich. Ja. Also, du, du konntest jetzt nicht sagen, so, hier, das Outfit hat mir jetzt überhaupt nicht gefallen oder so. Die sahen alle Hammer aus. Okay, mh, Dovima war jetzt im Vergleich zu den anderen ein bisschen einfach. Es mhm. hat sich so in die Kategorie Sagittaria mit, ja, also die zwei Queens waren so, mh, wir passen uns ein
0: bisschen aneinander an.
1: <lacht> Aber alle anderen haben so richtig. Gas gegeben. Ja, so, so pulente spektakuläre Outfits.
0: Dann gab es nochmal einen finalen Lip-Sync zwischen allen drei Queens. Da war ich mir auch nicht sicher während der Folge, ob sie jetzt eine Top 2 machen oder bei der Top 3 bleiben. Aber sie haben Top 3 gemacht. Sie mussten zu einem sehr emotionalen Song lip-synken. Ich habe mir jetzt nicht aufgeschrieben, wie er heißt und ich könnte ihn noch nicht aussprechen, wenn. <lacht> war auf Spanisch, offenkundig. Und ja, da hat mir am besten schon Carmen Farada gefallen, die ja so einen kleinen Reveal hatte, in dem sie das Seitenteil ihres Kleides weggeworfen hat und dann auch ihre Perücke abgelegt hat und dann eine zweite darunter revealed.
1: Und Surprise! Es war dann Ruth Lorenzo von 2014 <lacht> mit Dancing in the Rain. Woo!
0: Die aktuell beste spanische ESC-Performance aus den letzten Jahren.
1: Nach Pastora Soler, ja, ja, ja. Dass man von ihr keinen Song genommen hat, fand ich richtig schade, diese Staffel.
0: Meine, du kennst dich besser aus. War irgendein ESC-Song dabei? Gar keiner, nee. Oh, ist traurig. Vielleicht machen sie nächste Staffel auch eine ESC-Challenge, so wie UK Season 2 das gemacht hat, und dann können sie da einen Lipsync dann einnehmen.
1: Theoretisch hätte ich das erwartet, weil Spanien ist ja richtig voll dabei beim ESC. Also, das Fandom von Spanien ist so toxisch beim ESC. <lacht> So invested sind
0: sie. Aber sie werden halt mit Platzierungen gegen 26 abgespeist.
1: Ja, schade.
0: Und dann kam der große Moment, die Krönung, die Verkündung der Siegerin von Drag Race España Staffel 1. Da durfte Puppy Poison als die Gewinnerin von Miss Congeniality oder wie es hier in España hieß, Senorita Sympathia. <lacht> das fand ich super süß. <lacht> Viel besser als Miss Congeniality. Ja. <lacht> Hatte dann die ehrenvolle Aufgabe, das Kissen zu halten, auf dem die Krone war. Und Suprem hatte das Zepter in der Hand. Und dann ging es los. Die Siegerin von Drag Race España, Staffel 1, Spains Next Drag Superstar, ist... Carmen Faralla! Congratulations.
1: Herzlichen Glückwunsch. Ein wohlverdienter Sieg. Ja, also es war absehbar. Ab Folge 3, Folge 1. <lacht> Schon Folge 1 muss
0: man <lacht> sie schon auf dem Zettel gehabt haben.
1: Mhm. Nee, da, da gab es bei dem One-on-One-Gespräch, da hat Suprem gesagt, als sie das Outfit äh, erstellt hat mit dem, mit diesen Plastiktüten-Lining, was sie gemacht hat, das war für sie so, wow, das, da wusste sie schon so, oh, wir haben hier mal mit was Großem zu tun. Und ja, also eigentlich polished, sieht super aus, kann tanzen, kann nicht singen. <lacht> also es war, ja, absehbar von Folge 1.
0: Ja, und das war's dann auch mit Espania. Also, glaube mhm. ich, irgendwie soll es noch eine Folge 10 geben. Aber ich weiß nicht, worum es da geht. Mhm. Auto dem Drag Race Wiki heißt die Folge The Coronation. Die zehnte Folge. Ja, aber ist ja nicht das Grand Final.
1: Machen sie dann irgendwie was live noch oder so?
0: Vielleicht noch mal einen Rückblick oder so. Ja, mal gucken, was passiert. Anscheinend gibt es noch eine Folge. sind wir mal gespannt. Aber trotzdem würde ich sagen, widmen wir uns jetzt unseren Abschlussgedanken zu Espania. Mhm. Wie fandest du die Staffel? War es gut oder war es schlecht?
1: Am Anfang konnte ich mit der Staffel nicht warm werden. Snatch Game hat mich komplett überzeugt. Und ab da konnte ich auch mit den Queens so ein bisschen in Verbindung kommen. Und wie gesagt, ja, als es jetzt dann vorbei war, fand ich es schade, dass die Staffel vorbei war. Das war jetzt so, so ach man, oh, jetzt bleibt nichts mehr. <lacht> jetzt ist vorbei.
0: Es sind alle einem wirklich sehr ans Herz gewachsen. Und ich glaube, das liegt auch wirklich an dieser Herzlichkeit, die diese Staffel hatte. Also ich fand vor allen Dingen so dass diese Beziehung zwischen Supreme und den Girls und auch die Judges zu den Girls so richtig schön. Ja, da würde jetzt Willem sagen, she
1: was everything that I wanted RuPaul to
0: be. <lacht> Ja, ich hatte wirklich das Gefühl, Supreme liegt also wirklich was daran, den allen ja eine Plattform zu bieten und sie besser zu machen und ihnen die Möglichkeit zu geben, an dieser Staffel zu wachsen und ihnen dabei aber auch zu helfen und so. Und nicht, dass es genutzt wird, um ihr selber eine Plattform zu geben.
1: Ja, also so im Sinne von Nachhaltigkeit, dass die Queens durch Drag Race eine Karriere in Spanien haben, im Fernsehen, sei es im Theater, sei es in keine Ahnung wo. Also da hat man schon gemerkt, also sie, sie möchte dieses, dieses Element Drag so ein bisschen an sich pushen.
0: Und wie excited die Judges auch immer waren bei den Runways und bei den Challenges. Also die haben immer so laut gelacht und applaudiert und sind aufgestanden und haben irgendwas gerufen oder so. Also wie so echtes Publikum. Ja. Das fand ich auch richtig schön irgendwie.
1: Ja, da kann sich Amerika gern mal ein, zwei, fünf Scheiben abschneiden.
0: <lacht> ja, nicht immer dieses Stoische und Reservierte und ja. wir müssen hier überall stehen oder so. Also
1: oder wer war es? irgendjemand hat auch gesagt so, im Endeffekt, sobald du ein irgendetwas Clownmäßiges auf der Bühne machst, wirst du schreiend angelacht, beziehungsweise ausgelacht. Aber sonst bist du halt nur ein Produkt, so in dem Sinne. Also, ist auch eine Meinung über Drag Race.
0: Also, ich fand schon, Espanja kann sich absolut sehen lassen, auch für eine erste Staffel. Ja. Und Hut ab, ich freue mich darauf, wenn es noch mehr davon geben wird.
1: Deswegen drücken wir die Daumen, dass Samsung gut sich verkauft in Spanien, damit sie dann die zweite Staffel sponsern.
0: <lacht> von mir aus ist es auch Samsungs Drag Race España, von mir aus, mir egal. <lacht> Supreme Deluxe heißt dann nur noch Samsung Deluxe und dann das ist das auch okay.
1: Nehmen wir alles in Kauf, Hauptsache es läuft.
0: Aber eine Sache habe ich noch als Anmerkung. Drag Vulcano hätte nicht lip sollen in der zweiten Episode. Ich hätte gern mehr von ihr gesehen. Ja,
1: ich finde auch, sie hat, ich habe sie auch auf WhatsApp geschrieben, als ich die Folge live gesch geschaut habe. Drag Vulcano hat Sarchitalia die Show gestohlen. Ja. im Hintergrund stand. Meine Augen sind direkt die ganze Zeit auf ihr festgeklebt. Das war, wie sie sich dann bewegt hat und die Federn. Also sie hatte so ein, so ein, so ein ja, brasilianisches Karneval-Outfit theoretisch an. Und sie hat geglitzert und ihr Make-up sah so hammer aus. Und dann hat sie gelipsingt und sich bewegt. Und sie hat Sacritaria eigentlich die Show gestohlen.
0: Und ich fand es auch sehr gut, dass sie bei all ihren Auftritten, sowohl im Reunion als auch im Finale, diese Schuhe anhatte. Ja. Wegen denen sie herausgeflogen ist. Weil das halt einfach ihre Schuhe sind.
1: Das ist ihr... Markenzeichen. Ja. Dass
0: sie sich da nicht verbiegt, das fand ich sehr cool.
1: Nee, das war also sie war für mich das Highlight so, als die Folge dann sozusagen zum Ende hinging.
0: Also wäre der Grundstein für Drag Race España All Stars auch schon gelegt, nämlich dass Drag Dragokahn dann gewinnt vielleicht. Genau. Wäre das auch entschieden. Perfekt.
1: <lacht> Wunderbar, dass wir hier Nägel mit Köpfen machen. <lacht>
0: Das war auch dann der letzte Nagel in den Sarg, der ist diese Folge. <lacht> Denn wir sind ans Ende angelangt, machen die Klappe zu und verabschieden uns. Aber natürlich nicht, ohne vorher darauf hinzuweisen, dass ihr uns gerne bei Social Media folgen könnt, bei Twitter und bei Instagram unter dem Handel podcast Oder ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an die E-Mail-Adresse outlook.com falls ihr irgendwelche Fragen habt, Anmerkungen oder sonst irgendwas, was ihr uns gerne mitteilen wollt.
1: Und über eine positive Bewertung würden wir uns auch freuen in Form von Sternen bei eurem Podcast-Anbieter, falls das möglich ist.
0: Ganz genau. Das war's und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war The
1: Gaze. Macht's gut. Ciao.